0: Дорогие друзья, добрый день, мы в эфире, с вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Дмитрий Алексеев, кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского университета ИТМО, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым, эксперт в области микробиоты. Дмитрий, добрый день, спасибо, что пришли к нам.
1: Да, добрый день, здравствуйте, очень приятно.
0: И сегодня мы э, с Дмитрием поговорим на новую совершенно для меня, но не менее любопытную и, как мне кажется, очень практичную, что ли, прикладную тему. Мы поговорим про бактерии. Почему их не нужно бояться, какую роль они в нашей жизни вообще занимают и как эти знания э, в современной науке, они могут нам помочь, э, каким-то образом, может быть, повлиять на нашу жизнь. Ну что, давайте начинать. Дмитрий, а... Нет столько много вопросов, что даже я затрудняюсь, с чего начать. Но расскажите: вот для начала: бактерии, микробы, вирусы. Что среди них общего и чем они различаются? Потому что, ну, мне кажется, очень много мифов вокруг этой истории ходит.
1: Ага, хороший вопрос. Но надо сначала разобраться с названиями. Микробы это не биологическое название, не медицинское это бытовое угу. название. Микробы ага. – это все, кто такие маленькие, и их видно только в микроскоп. Туда относятся биологически уже вирусы, бактерии, простейшие ага. и так далее. Ну, то есть действительно все маленькие существа. Про вирусы, мне кажется, люди сейчас знают лучше любого биолога. Наступила такая эра. Очень все много понимают, да. Такая... Да-да-да, что это такая специфическая форма жизни, которая распространяется внутри наших и там, любых других клеток. Про бактерии мы тоже начинаем много знать, помнить про бактерии. Что интересно, наверное, что за, там, с 2006-2007 года я уже как профессиональный исследователь занимаюсь микробами, в частности, бактериями. Вижу, как общественное мнение начинает двигаться, сдвигаться. Если раньше мы все думали, что все бактерии – это плохо, что нужно обязательно все антибактериальное, стерильное и mm -hmm. так далее, сейчас все больше люди начинают задумываться, откуда-то узнавать, что… Бактерии бывают еще и хорошие, что надо им помогать своим собственным бактериям, что у нас их много очень живет в организме. Огромное количество людей понимает, что в кишечнике да, бактерии являются такой детерминантой здоровья. Я вчера смотрел, мне коллеги прислали ссылку на новостной сайт, где обсуждается, что вот за последний год люди стали больше пре- и пробиотиков, покупать ä, в магазинах биодобавок и гораздо меньше антидепрессантов. Вот статистика по нашей ну это, это, на самом деле, связанные между собой вещи. Это прикольно, что даже вот наше состояние ментальное можно регулировать, особенно ну, вот в тех в тех случаях, когда у нас там не очень хорошо что-то в кишечнике, и от этого не очень хорошо соображает голова. Вот эти все подходы а, в современном таком а, научном мире создают целую зону а, заботы о ментальном, психическом здоровье через а, заботу о микробах кишечника с помощью препробиотиков и так далее.
0: Да, интересные тенденции. Тема и, гигантская, безусловно. тема гигантская. Да, тема просто да. сумасшедшая. И мне вот хочется, знаете, сразу вспомнилась э, фильм. Я, честно говоря, название не могу вспомнить, но оно про... Вот эти микроорганизмы, как раз там Том Круз снимался, когда напали пришельцы, вот эти большие машины, которые захватили мир и все, апокалипсис. И в самом конце проблема разрешилась благодаря тому, что а, вот эти машины не выдержали наших микро, земных микроорганизмов. Они, по-моему, заржавели и сдохли все. А поскольку... И там что-то красивое такое было сказано в конце, что на самом деле вот эта мельчайшая форма жизни, в которых а, много смысла, и с которыми мы находимся в общем таком сильном взаимодействии, мы миллионами лет друг к другу, значит, притирались, и, соответственно, мы живем в какой-то в своем контакте, а иные формы жизни, которые к нам прилетели с космоса, они не выдержали наших бактерий, соответственно, таким образом вот эти маленькие существа нас защитили. И тогда это было полно удивительно, это было очень много лет назад, мне кажется, до всего большого такого популяр популярного интереса к этой теме, но меня это заставило задуматься, что надо же, как удивительно, в этом есть какой-то э, смысл. И то, что вы говорите сейчас, стало действительно очень популярным, поляризоваться, эта вся история. И мы понимаем, что правда, мы практически очень мало знаем об этой форме жизни. И в то же время мы понимаем, что она занимает огромную часть даже нас самих. Сейчас все больше говорят о том, что здоровье наше определяется тем, какое количество там, полезных бактерий да, у нас находится. Та же самая, вот этот биом. Вот расскажите, пожалуйста, про биом что это такое, почему он вдруг так, э, про него так стали говорить с такой важностью, и что нам нужно обычным людям про него знать. Но ну, опять же, чтобы не стать заложниками мифов каких-то, да, он же очень любит еще все романтизировать, любую историю.
1: Да, хороший вопрос. Интересно, я бы, знаете, в ретроспективе посмотрел, что мы знаем про микробов. Где-то сто лет назад мы поняли, что... Именно микробы да, и там, бактерии и вирусы являются переносчиками самых опасных заболеваний. Да, Заболевания, от которых там, в начале 20 века умирали сотни тысяч людей да, в эпидемиологической обстановке. И... и в тот же момент а, создался такой а, культурный пласт, в котором мы всем объясняли, что микробы это плохо, что да. вообще надо все время мыть руки, появились даже, так... появились даже такие расстройства, вот знаете, как у Маяковского было, что он все время с собой возил тазик, в котором он все время мыл руки-ноги, mm -hmm. потому что боялся очень, что какой-то микробус там, его паразит и он погибнет. И абсолютно, ну, искренне мы верили долгое время, что с микробами вообще надо бороться, потому что видели их только с плохой стороны, и все наши успехи в, даже в долгожительстве были связаны с тем, что мы изобрели антибиотики, начали делать прививки детям в раннем возрасте, когда серьезная эпидемиологическая обстановка. Ну, то есть побеждая микробов, как бы нам становилось все лучше и лучше. Ну, и попутно еще мы научились... Дело так, что у нас еда не портится, то есть эти микробы ее не съедают раньше нас. Вот. И где-то, наверное, к концу 20 века, 80-е, 90-е годы все больше врачей сначала стали обращать внимание на то, что что-то что не то, с микробами, с этими. Вот это наша концепция: mm -hmm. что они все плохие, давайте их всех убьем и будем жить хорошо концепция не работает. Например, если мы брали животных, у которых вообще нет никаких микробов внутри, называется гнатобион, они жили очень плохо, плохо себя чувствовали, жили гораздо меньше, все время болели. Вот. Ну, Какие-то теоретики, в том числе русские, как, например, Уголев, да, который создал целую теорию адекватного питания, вообще очень большое внимание уделял микробным факторам, ну, у нас были какие-то знания про то, что, ну, наверное, в нас все-таки живут хорошие микробы, потому что мы их ходим, сдаем в обычную поликлинику, вот в этих банках из-под майонеза, и получаем результаты, где написано, там, бифидолакта, и что их должно быть какое-то количество. Ну, Мечников тоже был со своей, да. там, выдающейся работой про старение, и, собственно, со словом пробиотики, с изучением того, что, там, Болгарские долгожители, по-видимому, из-за своего кефира так долго живут и вот без полезных микробов в кишечнике не прожить. Где-то в это время очень такая, мне кажется, знаковая, ну там две знаковых работы появилась. Первая из них была про то, что посмотрите, что за последние сто лет как уменьшилось количество заболеваний, связанных с инфекционными агентами разными и как увеличилось количество неинфекционных заболеваний, Там, диабеты, разные астмы, аллергические э, реакции и так далее. Ну и э, современная теория вообще говорит, что у большинства хронических заболеваний в основе лежит нарушение метаболизма и иммунитета, да, хроническое воспаление и так далее. Мы сейчас про, про это уже вообще можем открыто говорить, даже без особых объяснений. Ну, примерно в это же время... Европейские педиатры стали а, говорить о том, что суперстерильная среда, которую мы создали для детей, ничего хорошего не несет, потому что ну, эпидемия, скажем так, детских аллергий, а, в том числе каких-то непонятных реакций на большое количество пищевых продуктов, захлестнула Европу в 80-е-90-е годы. И они даже назвали это теорией гигиены. Под теорией гигиены они имели в виду, что из-за того, что мы стали суперстерильными, в этот момент, по-видимому, мы не даем нашей иммунной системе, когда она созревает первые пять лет жизни, не даем нашей иммунной системе достаточное количество материала для того, чтобы она была образованной, умной и правильно на все реагировала. Вот, и в недостатке этого образования иммунная система начинает неправильно воспринимать, а, то есть, как угрозу, разные вещи, которые ну, не, являются, не являются опасными. Да? И так, так возникают пищевые аллергены или разные вот иммунные состояния. Ну и ко всему к этому прибавилось то, что там, с начала этого века мы вдруг научились читать в больших количествах ДНК и обнаружили, что. Внутри нас самих живет гораздо больше видов микробов, чем у нас высевалось на вот этих чашках Петри, mm -hmm. когда мы приносили наши анализы в поликлинике. То есть там не сотни, тысячи разных видов микробов сосуществуют с нами, сосуществуют там, достаточно давно, то есть они приспособились к особенностям нашего тела очень благополучно благотворно, плодотворно влияют на нашу иммунную систему в течение всей жизни, помогают, защищают нашу слизистую, у которой огромная поверхность для всасывания. То есть они только помогают нам переваривать еду, да, там с едой такая история, ну, простыми словами, что там с помощью наших собственных ферментов в ротовой полости, пищеводе, желудке, тонком кишечнике мы перевариваем сами, на это уходит 8-12 часов. И следующие 8-12 часов в толстом кишечнике основной, основным как бы, действующим началом пищеварения являются микробы. К этому моменту мы должны были бы усвоить все белки, жиры, углеводы при умеренном питании. И все, что осталось от растительной пищи, такое трудно усваиваемое, или какие-то там хрящики и кожицы из животной mm -hmm. пищи попадает в толстый кишечник, и там микробы занимаются тем, что мы называем в ферментацией, то есть производят э, разные кислоты из э, там, сложных полисахаридов. И когда стало понятно, что этих микробов много, мы стали смотреть и сравнивать людей с заболеваниями и людей без заболеваний. Там, где раньше мы видели какие-нибудь загадки диабета, Тут мы понимали, что именно микробы отличают одних людей от других. Или загадки ожирения. Видели, что у одних микробы такие, у других такие. Более того, когда мы брали микробов от людей с заболеванием, переносили их в какую-нибудь модель, там, звериную, в мышку или в крыску, это заболевание воспроизводилось в этом животном. То есть появилось понимание. Ну и как бы здесь интересно, что у нас привычка от инфекционных болезней считать, что вот один агент одно заболевание что должен быть какой-то микроб, который отвечает за оживление но это не так. А, ну вот в этом как... Да, оказалось, что это не так. Оказывается, что ну, вот это сообщество оно может быть как будто бы в разных конфигурациях, да, то есть mm -hmm. представим себе каждый раз, что это большой город, да, и в этом городе, например, может быть, очень много людей, которые там, специалисты своего дела, ходят mm -hmm. на работу, немножко политиков, немножко полиции, там очень много педагогов, mm -hmm. да, очень много там, работников социальных служб. Конечно, как во всяком городе, есть немножко хулиганов, но он такой mm -hmm. устойчивый, вот он живет. Да. И другой вариант такого немножко неблаготворного сообщества, да, когда наступает экономический кризис, Питаться нечем, у людей нет работы, хулиганов все больше, какие-то туниляции, везде разбиты окна и так далее. Но люди, то есть представители как бы разных поголовий они те же самые. Точно есть так же и в микробном мире, да, то есть просто дисбаланс приводит к тому, то есть и сами они ничего плохого для нас не делают. А их очень специфическое взаимодействие с нашим организмом приводит уже дальше к возникновению заболевания. Два основных момента, или, там скажем, три основных момента, как микробы взаимодействуют с нашим организмом. Они напрямую взаимодействуют со слизистой, то есть с тонким слоем, односторонным.
0: Так, я вас не слышу.
1: Ага, вот сейчас появился звук. Ага, выстилает поверхность нашего кишечника. Соответственно, каждый раз, когда мы микробов этих не докормим, они не докармливают наш кишечник. Наш кишечник не производит достаточное количество субстанции, которая называется мукоза или слизь, которая покрывает его и защищает. И раз этой субстанции нету то тогда химически активная среда кишечника начинает Да, химически активная среда кишечника начинает повреждать собственно, эпителий нашего кишечника, на нем возникает воспаление, перестают вырабатываться значимые для нас ферменты. Например, такой фермент, который помогает нам усваивать гистамин, вырабатывается прямо в, так это называется, щеточная каемка. Вот. Второй вариант взаимодействия – это взаимодействие с иммунной системой. 70% клеток нашей иммунной системы, так называемая лимфоидная ткань, находится прямо под слизистой. И эта лимфоидная ткань все время как бы делает такие вылазки наружу, под, над по поверхностью слизистой кишечника, смотрит, кто находится. И если она смотрит, взвешивает там, больше плохих или хороших, Иммунная mm -hmm. система знает более-менее за 200-300 тысяч лет обучилась, какие микробы плохие, какие хорошие. И когда вдруг становится больше плохих, то иммунная система производит клетки, которые голосуют в нашем организме за воспаление. Когда много хороших, тогда наоборот иммунная система успокаивается. И третий, наверное, не менее важный э механизм – это взаимодействие э наших микробов с нервной системой. Там мы пока не до конца понимаем все грани этого взаимодействия, но мы точно знаем, что, например, если мы в мышку помещаем патогенную бактерию, то э, через очень короткое время, там, меньше часа, э, по э, нервным путям, то есть по нейронам начинает передаваться сигнал опасности. То есть еще иммунная система толком не в курсе, что там mm -hmm. кто-то вредный поселился, но нервная система уже возбуждена, то есть узнает, и все связано с тем, что нейроны находятся там же, где ну, то есть под, под вот этим тонким слоем слизи uh -huh. и обрабатывают информацию. Ну и положительные действия точно такие же, да, то есть когда мы э, в животных помещаем какие-то полезные пробиотики, они успокаивают нашу нервную систему, животные большее время проводит в состоянии такого дзена, медитации, спокойствия. Вот. <смех> это все это наложилось на, скажем так, сомнительные успехи пищевой промышленности, которые за эти же сто лет, да, когда мы начали принимать антибиотики бесконтрольно и просто убивать своих хороших микробов, пищевая промышленность за это же время научилась выпускать продукты без пищевых волокон, которые являются основным питанием микробов, потому что пищевые волокна не очень удобны в том, чтобы из такой какой-нибудь там полужитой массы штамповать какие-нибудь котлетки. Mm -hmm. вот. Если убрать оттуда пищевые волокна, то штампуется хорошо и долго очень живет. Если не убирать, то ну, неудобный, короче, продукт. Ради удобства подумали, зачем с пищевые волокна, давайте их выкинем. У нас будет дольше храниться, удобнее транспортироваться. Вот. Никто как бы честно не подозревал, что это окажет такое решающее воздействие, что на лишим наших микробов питания. И без этого питания, и так они уже подтравлены окружающей средой антибиотиками, а без этого питания вообще станет плохо. И на фоне этого, собственно, все наши современные исследования хронических заболеваний, а современные исследования, это значит, мы научились мерить большое количество иммунных клеток, как они себя чувствуют, научились смотреть на ранние стадии заболевания. Тут мы вдруг обнаруживаем, что... В основе почти любого заболевания лежит хроническое воспаление, то есть долго, низкого уровня есть какие-то воспалительные молекулы в организме, а дальше направление, может быть, там, у кого-то будет развиваться метаболический синдром, у кого-то суставы, артрит, у кого-то будет нейродегенеративные заболевания, типа там, Паркинсона, Альзеймера и так далее, то есть нейроинфламация. А в основе всего лежит... Долгосрочное хроническое воспаление, ну и естественно, поскольку а, большая часть иммунной системы находится под слизистой, то это основной источник вот этого долгосрочного и хронического воспаления, которое связано с тем, что мы перестали правильно кушать или микробов всех своих отравили, или там нарушается вот этот цикл передачи микробов от мамы к ребенку. И вот в этом состоянии мы приплыли где-то там в десятые годы, когда ну, прям начался рост интереса, так называемого хайпа, уже не только научного, да. по отношению к использованию микробов. То есть пробиотики-то у нас есть уже достаточно давно. Вот. Сейчас мы учимся лучше и лучше их производить, начинаем туда добавлять всякие штаммы, которые раньше мы не могли упаковать в такие таблеточки. Что сейчас еще в этом мире происходит? Ну мне нравится очень большой тренд на ферментированные продукты, да, как про такой это много способ. С чем э, очень да, очень простого домашнего создания продуктов, обогащенных микробами, обогащенных полезными там, волокнами или всякими соединениями, которые позволяют нам восстанавливать кишечник. Ну, и там обычно нравится ради таких ярких заголовков говорить еще про пересадку микробиоты. Вот Или, я как например, раз вас там, сейчас хотела спросить. Да, вот
0: Давайте, то, что вы рассказали, очень-очень про... Четко, структурировано. Спасибо вам огромное, потому что у меня так хорошо уложилось в голове, больше стало понимание этого процесса, что, оказывается, там, я раньше думала, что там иммунная система, да, и наше пищеварение. А я благодаря вам узнала и про нервную систему, и про вот все, в какой-то взаимосвязи все между собой происходит. А, да, если, как вы говорите, все это исследуется есть понимание того, что на нас влияют эти бактерии. Они должны быть, мы с ними должны сосуществовать. И, конечно, очень многие слышали да, про пересадку этого биома. Да, это, это звучит красиво, но если там в детские термины переведем, то какую-то съешь здоровую какашку. Да? Ну, это звучит как-то странно, но я смотрела «Правду» передачу научную на эту тему, и там прям про это очень много говорили. Там что-то BBC или, ну, в общем, какие-то вот эти серьезные каналы, они, была большая передача, цикл передач даже на эту тему. И это звучало просто как-то удивительно, да? Опять же, где здесь правда, где здесь все-таки какие-то манипуляции, потому что вопрос в целом-то у меня звучит следующим образом. Если уже столько исследований прошло. Вот наука сейчас вообще знает формулу здорового биома. Тот, которого вот, ну, можно воспроизвести или взять у, условно там или полностью здорового человека и вот так пересадить. Кто-то говорил, ну нет, конечно, это будут капсулы, ни про какие там каловые массы речи не идет. Все это будет эстетично и прочее. Но вот тут столько, опять же, нюансов, что где, где вот, на какой стадии сейчас наука находится? Вообще нам это уже как-то суждено увидеть в well, ближайшее эм... время
1: или нет? Да, yeah. да. Uh... Я бы сказал так, что за последние 5-7 лет э, проводятся достаточно серьезные испытания формата клинических испытаний, когда для разных совершенно недугов, ну, там, от детского аутизма до разных технологий, э, которые нужно использовать при пересадке э, тканей или при лечении э, раковых заболеваний, используются, ну, как бы уже, уже, уже всерьез используются. То есть не просто научные эксперименты, исследования, mm -hmm. а клиническое испытание, при котором определенные манипуляции с микробиомом, изменяющие его или улучшающие, э, сравниваются с, ну, там, с тем методом лечения, который сейчас присутствует. И э, достаточно устойчивые результаты получаются, что, ну, из которых видно, что использование микробных технологий Повышает эффективность лечения. Это же ну, как бы медицинская область, она всегда суперконсервативна, и любая манипуляция дополнительная несет риск, поэтому ну, продвижение, скажем так, или прогресс в этой области, он напрямую зависит от того, ну, как бы при вот том риске, да, когда мы, допустим, от одного человека переносим микробы к другому, какие мы получаем здесь выгоды. Да? Есть ли такие состояния, которые там, плохо лечатся антибиотиками, например, очень mm -hmm. легко с ä, пересадкой микробиоты лечатся. Да? Оказывается, там одна из таких серьезных инфекций действительно лучше лечится без антибиотиков. И, наверное, по всему миру уже прошло десятки клинических испытаний. Пока ну, ближайшее, что я видел, да, это, например, в лондонских больницах, это существует как экспериментальный метод, человек может на него записаться и так далее, и так далее. Ну, по правилам всех вот этих новых медицинских процедур должно пройти какое-то время наблюдений за последствиями и так далее. И тогда передовые центры, которые занимались этим в формате, скажем так, клинических исследований и экспериментальных процедур, сдадут всю соответствующую там, документацию, и из этого сделают протокол, который сможет mm -hmm. использовать любой другой доктор. То есть надо понимать, что сама эта область, она ну, как бы из, из принципа «не навреди», да, она достаточно инертная, да, может какие-то процедуры, внедрение процедур занимать там, 5, 7, 10 лет, это нормальная скорость, если бы, ну, это для того, чтобы пронаблюдать все возможные, за за и против вот я не думаю что повсеместно мы там еще через пять лет что мы повсеместно будем использовать эти фекальные трансплантаты но ну, они так называются потому что мы просто выделяем из фекалий mm -hmm. Mm -hmm. но ну, там уровень чистоты там такой что как бы и не пахнет исходным продуктом вот. Нам тоже надо понимать, что большинство ну, на самом деле пробиотиков, которые в аптеке продаются, они тоже были выделены оттуда же, mm -hmm. да, но они так долго уже культивируются в лаборатории, что источник что там уже выделения. Источник? Да, да, да. Вот. Я думаю, что через 5-7 лет вот действительно какие-то будут, знаете, очень хорошие точечные решения. Например, ну вот очень интересная история про иммунотерапию онкологических mm -hmm. заболеваний. То есть это само по, по себе новое направление, когда мы отключаем, например, у раковых клеток, отключаем встроенные механизмы защиты от наших иммунных клеток. Да? И тогда наш иммунитет может эти раковые клетки быстрее победить. Вдруг было замечено, что те люди, у которых микробиом ну, там, хороший, и разнообразный, они в результате иммунотерапии получают хорошие результаты те люди у которых микробиом скудный, ну там плохой такой же там, как у людей с ожирением, диабетиков и так далее, то есть дисбиоз у них иммунотерапия не работает и в основе очень простое объяснение, что похоже, что иммунная система она всегда в первую очередь заботится о кишечнике, поскольку это вообще ну, она и для этого и была создана исходно, чтобы наш кишечник защищать от всего вредного, что может там начать плодиться если у нас не порядок с микробиомом, то иммунная система, ну, там, простыми словами, занята охраной нашего кишечника. И пусть мы дорогостоящим средством сняли защиту с раковых клеток, иммунная система все равно ну, занята другим. Ей как бы дело, до раковых клеток нету. Угу. И вот для таких пациентов, которые, ну там, обычная иммунотерапия – это... Ну, не, не средства первой линии, то есть это вторая, третья линия терапии. То есть уже человек попробовал и то, и это, и вот он доходит до иммунотерапии. Я думаю, что вполне реально там в пяти-семилетнем горизонте, что этому человеку будут помогать восстанавливать микробиом, контролировать его и одновременно с этим давать лекарства. Потому что само лекарство ну, там, супер дорого, курс имму иммунотерапии там. Ну, себестоимость, его может быть там 100-200 тысяч долларов, это нормальные совершенно цены. Поэтому здесь как бы улучшить результаты для такого дорогостоящего метода с помощью манипуляции микробиоты вполне логично. Другой, супербезопасный, мне кажется, там, знаете, при пересадке микробов основная проблема в том, что мы забираем этот материал как будто бы из другого тела. Да. Вот. То есть не как будто бы, а по-настоящему из другого по человека. Поэтому все все вирусы этого человека могут попасть точно так же, да, все его болезни. Конечно, мы контролируем, там, основные анализы берем, но, естественно, есть риск от, там, человека здорового, человеку с заболеванием передать какого-то инфекционного агента, например, который, ну, если у этого человека, может быть, похуже с иммунитетом, тут же этот инфекционный агент раскладится и, ну, опять же, хочется не навредить. И... Ну, то есть всегда пересад... Это как пересадка органов, да, есть mm -hmm. определенный риск взаимодействия mm -hmm. там, да, или что-то занести, или иммунная система, мы же ее не очень понимаем до конца, мы там что-то к человеку делаем всякие уколы, пересаживаем органы, ну, представляем, что вот хорошо, если иммунная система не отреагировала. И э, безопасным будет вариант, например, когда мы можем пересадить микробов от самих себя самим себе. Называется аутологичная трансплантация. То есть мы хорошо себя чувствуем, в этот момент забираем у себя микробиков, потом с нами происходит какая-то медицинская процедура, как, например, в случае трансплантации костного мозга. Да, нас полностью очищают все наше тело антибиотиками, всякими противоинфекционными средствами, Что в тот момент, когда у нас заберут наш костный мозг, у нас не будет иммунитета, нас просто не съели микроорганизмы. Потом к нам пересаживают новый костный мозг, здоровый. И в тот момент, когда он восстанавливается, там на самом деле эффективность всей этой медицинской процедуры определяется тем, насколько хорошо человек восстановится после пересадки. И в этот момент как раз большое количество осложнений связано с тем, что происходит на слизистой, там могут всякие грибки поселиться в человеке и так далее, потому что он беззащитен. И вот этому человеку от него же самого... Там месячной давности, до того, как он начал принимать антибиотики, пересадить его же микробов ну, супер, супер безопасная история. Да. И его микробы лучше всего ему подходят. Об этом тоже не стоит забывать, потому что, конечно, ну, мы сохраняем свою индивидуальность, и нету. Вот вы задавали вопрос про э, ну, идеальный микробиом. Вот. Всегда нужно спрашивать, идеальный для кого. Вот угу. как, да, да, у да, нас да. как И раз нас...
0: вопрос есть, да, вот, мне кажется, очень куместно тому, что вы сейчас говорите. Правда ли, что микробиом каждого человека уникален, как отпечаток пальца? Вот, мне кажется, это будет сейчас хорошим дополнением к тому, что вы говорите. Вот такой вопрос нам задали.
1: Да, И, там, это понятие... да, абсолютно ага. правда. Угу. Uh, у людей, которые близко живут, часто эти микробиомы похожи друг на друга. Мы когда-то ходили в одно из наших российских агентств, которое такое оборонное ведомство. Мы ходили с проектом, что мы можем идентифицировать шпионов по микробам, потому что mm -hmm. ну, вот будет видно, что у него как бы может быть он хорошо говорит по русски без акцента и приятной нашей славянской внешности, но если он вырос в Соединенных Штатах Америки то у него с детства и никуда не денутся будут жить микробы, которые похожи больше на американские микробы, чем на наши русские. Вот. И можно просто брать в каком-нибудь учреждении контролировать, что есть в большой трубе. Есть там американские микробы, если есть, значит загрузился шпион. Давайте его вычислять. Ну, да, но это, конечно, не, не, не про способ, да, что Большой Брат следит за всем даже нашими э, какашечками. Да, но в целом потенциал, потенциал такой. Да, у нас есть какая-то своя уникальная подпись.
0: Смотрите, ну тогда я перефразирую свой вопрос понятно уже, что идеального биома, вот, который подходит каждому человеку, наверное, не существует, как вообще не существует какого-то идеального человека. Да? Это, наверное, некая иллюзия, которая ну, здорово выглядит в каких-то фантастических фильмах, но в реальности мы понимаем, что каждый человек уникален. Опять же, живет в своей среде, в своей стране, в своем контексте. И получается, что можно говорить условно об условно идеальном биоме для этого человека, да? То есть, чтобы он был здоровым максимально. А, вот для этого, что нужно, да, вы упомянули про и ферментацию, вот про пробиотики, и ведь опять же здесь очень много сегодня появилось предложений, это и всякие БАДы, и аптечные препараты, и лечение, и вот то, что вы сейчас назвали. И вот у нас здесь вопрос еще один есть, эти пробиотики доходят ли до кишечника, то говорят, что кислая среда, желудка их убивает. Вот, Тогда, если мы говорим про улучшение микробиоты каждого конкретного человека, чтобы он был здоровым, чтобы его иммунная система работала как надо, вот здесь что нужно знать что нужно делать тогда? Вот какой здесь здравый смысл, что ли, который отвечает сегодняшним реалиям тому что наука знает, как медицина устроена сегодня. Ведь потому что можно говорить, с одной стороны, о том, что идет в лабораториях где-то а, в супернаучных центрах, но пока это дойдет до нас, ведь да, какое-то время пройдет, а нам всем уже очень хочется туда попасть, нам всем хочется быть здоровыми, чтобы у нас была здоровая микробиота. Вот как быть обычному человеку, что нужно знать, понимать и
1: делать? Это интересно. Это интересно про это порассуждать, потому что mm -hmm. а, это как у, а, как у Толстого, да, что все а, хорошие, как там была правильная цитата, что все а, несчастные семьи... Ага. А, все
0: счастливые семьи одинаково, одинаково счастливы, а все несчастные по-разному. Несчастные
1: по-разному. Да, 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 да.
0: -то...
1: И, и когда мы начинаем смотреть на такие счастливые варианты, хорошие варианты микробиома, оказывается, что основное, что их объединяет, это не наличие какого-то микроба, штамма или их пропорций, а в первую очередь бо большее разнообразие разных mm -hmm. микробов. Потому и что... это, ну, поскольку микробиом здесь точно рассматривается как экосистема, и здесь все теории, которые существовали до этого про ну, там, более крупные экосистемы, леса, поля, материки и так далее, там утверждается то же самое, что устойчивость экосистемы определяется разнообразием или многообразием видов, которые ее составляют. То есть в один отдельный момент времени мы можем чувствовать себя хорошо с низким разнообразием микробов, но основная задача нашей микробиоты – еще и как бы, уметь восстанавливаться при разных происшествиях с нами да? а при этом ну, там, не знаю любое пищевое отравление, температура, вирусные заболевания, что грип что ковид супер сильно влияют на слизистую и в зависимости от того, насколько ну, как бы, целостно связаны друг с другом многообразно была наша микробиота, настолько быстрее, точнее или настолько больше гарантий у нас будет на то, что она восстановится после какого-то такого события. Если все в нашем, то есть, если у нас даже было очень много, я не знаю, каких-нибудь бифидобактерий, но все счастье нашего кишечника было именно на них завязано, то какой-нибудь там неделя стресса, от не знаю, там смены работы, часовых поясов и так далее, вышибает эти бифидобактерии. Их место некому занять, и кишечник в этот момент в шоке, и мы погружаемся в такую нисходящую спираль ухудшения состояния здоровья, там плохой микробиом, плохо всасывается еда, переваривается, больше воспаления, от этого еще хуже микробиом и так далее. То есть получается, что наша основная задача – поддерживать разнообразие микробной популяции в нашем кишечнике. Это в первую очередь напрямую связано с разнообразием нашего питания. Вот. Оказывается, что современный, скажем так, городской человек, или то, что называется стиль питания, западная диета, он очень скуден в разнообразии. То есть у нас источников питания для наших микробов, да, то, что они сами могли бы переваривать, очень мало, почти вся рафинированная еда достаточно mm -hmm. быстро переваривается. И простой углеводный состав плохо именно тем, что он очень легко усваивается патогенами. Хорошие микробы им в целом все равно, чем питаться там, простыми сахарами или сложными углеводами. И даже они лучше гораздо питаются сложными углеводами, чем плохие там, бандиты, вредители и так далее. А все вредные бактерии, наоборот, они заточены на... Быстрые источники энергии, да, и вот это наша современная диета с высоким содержанием добавленного сахара, не будем забывать, что там среднее потребление в таких странах, как Россия, например, больше 100 грамм добавленного сахара в день, да, среднее потребление, это очень много, вот, и, собственно, большим количеством этих грамм мы кормим потенциальные вредные микробы в нашем организме, а, собственно, среднее потребление пищевых волокон что-то оценивается в 10-15 грамм а здоровый минимум 30 грамм то есть мы не доедаем здоровых пищевых волокон ну, в среднем да, и вот собственно первое наше действие это исключить топливо для вредных микробов вот. это очень сильный кстати эффект на, на здоровье то есть вот эта история про Давайте бросим есть добавленный сахар, снизим его. Это, Она это в том очень числе Да-да-да, mm -hmm. очень хорошо работает и через микроб тоже.
0: Ой, сейчас здесь секундочку. Не... Добавленный, ага. я прям хочу уточнить здесь, да, вот важный момент, как мне кажется, добавленный сахар — это все, что вот мы не видим, как эм, то, что может быть неочевидно сладким, да, это какие-то соусы, это в ресторанах добавляет для усиления вкуса, да, это вот как себя обезопасить, потому что он и называется, да, вот этот сахар, он как бы скрытый, что ли, да, мы его как будто бы нам кажется, что мы э, не едим конфет, там, не едим десертов, не едим, там, не кладем в кофе ложками сахар. А получается, что мы его все равно потребляем. Какие продукты нужно исключить, в первую очередь? Консервы, правильно, да, вот эти все э, фастфуды, что еще? Я уже вообще в чистом виде про десерты, про белый сахар пока даже не говорю.
1: 90% продуктов содержит в своем составе сахар. У нас в стране Сложновато, конечно, с маркировкой mm -hmm. продуктов, вот. Вот, но потихонечку ситуация исправляется. Например, вот там, вкус Вил, как один из флагманов э, здорового питания, на самом деле на большом количестве продуктов уже сегодня пишет, сколько углеводов и сколько из этих углеводов составляют добавленные сахара и в каком виде. Mm -hmm. И в целом можно увидеть, что ну, огромное количество продуктов содержит 10-12 грамм, добавленного сахара на, на 100 грамм продукта, да, при порции там в 200 грамм мы фактически получаем, а только из этого продукта дневную дозу, вот, чего делать, не очень понятно, да, то есть заниматься собственным образованием, давить на производителей, ну, готовить угу. самим, кстати, ну, такой самозапазный выход, да. Да, то есть из цельных продуктов, угу. Да, из цельных продуктов, либо э, взаимодействовать с э, теми производителями. Ну, на самом деле, исключить можно сразу большое количество таких топовых продуктов по сахару. Вот. Э, несмотря на то, что ну, как бы везде об этом говорится, все-таки основными источниками сахара являются хлебобулочные изделия, э, сладкие газированные напитки. И, к сожалению, да, у нас есть такая концепция, например, квас. Да, что квас mm – -hmm. полезный и здоровый напиток, все зависит от того, что написано на обороте. Да. Если там 4 грамма углеводов на 100 грамм, ну, а углеводы в квасе – это только сахар, тут ничего не поделаешь, он так производится, да, тогда это более-менее полезно. Если 12 грамм углеводов, а это большинство производителей кваса, и он тогда, конечно, сладенький и вкусненький, но это то же самое, что пить кока-колу. И ну, здесь нету, не должно быть никаких иллюзий. То есть человек должен немножко призадуматься, как бы провести инвентаризацию, откуда к нему приходит а, сахар. Вот. Когда с этим разобрались, можно смотреть, ну или одновременно с этим можно смотреть на здоровые источники пищевых волокон. И это растительная пища. В целом такой, мне кажется, общий международный консенсус нутрициологических mm -hmm. и так далее сообществ в том, что э, количество растительных продуктов в ежедневном рационе должно быть в районе пяти порций в день. Порция там размером с наш кулачок. Вот. И это, ну, согласно статистике, потрясающие цифры там, для снижения смертности сердечно-сосудистых заболеваний, рисков диабета, ожирения и так далее. Опять же, в том числе работает через то, что мы подкармливаем свой э, здоровый микробиом. Но этим тоже не ограничишься, потому что мы все уже живем ну, в этой городской среде какое-то время. Э, среднестатистический человек там к 50 годам жизни имеет за спиной 30-50 курсов антибиотиков. Каждый из этих курсов, он мог быть для да. него... Ну, по среднем там, раз в год мы антибиотики пьем, цифры такие. Есть такое. Вот. Mm -hmm. Да. Каждый из таких курсов антибиотиков мог быть существенным, скажем так, существенно повлиять на дисбаланс нашей флоры. Только вот более-менее в современных протоколах даже все равно еще ну, не включено. То есть думающие врачи уже говорят про прием пробиотиков вместе и после антиби антибиотиков, но это не пока не встречается ни в одном клиническом протоколе, ни в одной стране. Да? То есть это как будто бы такой хороший совет, но мы его прописывать там в медицинских рекомендациях не будем. То есть мы уже накопили, скажем так, потери эти, особенно, да, это может быть осложнено тем, что, например, при кесаревом сечении, 30% родов кесаревого сечения, ребенку не передается здоровый микробиом от мамы, естественным путем. Там также грудное вскармливание сейчас ограничено, а это тоже дополнительный путь передачи от мамы. Если у нее была здоровая микробиота, скажем так, она могла бы передать ребенку. Часто нет такой возможности, или mm -hmm. уже мы являемся не первым поколением, детей, которые рождаются от родителей, у которых уже микробиота была испорчена. То есть нужно как-то задумываться о ее восстановлении. Уже одним питанием не поможешь, и здесь все вот эти способы, скажем так, взаимодействия с живыми микробами, которые получены пищевой промышленностью в виде добавок, там, медицинских, аптечных средств или при помощи домашней ферментации, ну, все подходит, и ощущение такое, что там, здоровое такое отношение, что хотя бы раз в сезон как-то заботиться о своих микробах. Ну, благо это не, ну, как бы, это не премиальный продукт, да. пробиотики вполне нормальны, там, за, на один курс можно потратить там, от, от одной до двух тысяч рублей вполне, да, получить качественный продукт. И главное просто об этом помнить, мне кажется, знаете, ну, вот многие люди, с которыми я сталкиваюсь в рамках таких бесед, как-то каких-то образовательных лекций, очень берут на вооружение именно идею того, что мы кормим не только себя, но и своих микробов. И даже некоторые говорят, что, например, ну, раньше-то я думал, что вот ну, мне вот эта еда не нравится, я ее есть не буду. А теперь я понимаю, ага. мне не нравится, но микробам-то моим, я знаю, да, нравится. нравится, и поэтому я их с, с удовольствием да, покормлю, а они потом меня тоже в какой-то сложной ситуации поддержат. Поддержат.
0: Слушайте, ну это просто... знаете, это очень здорово то, что вы говорите, очень понятно, без каких-то сложных, я бы сказала, схем. И вот все совершенно вроде бы очевидно с питанием, да, опять же... Там, снижать сахара, там, белые, белую муку, обработ, обработанные продукты, готовить самим. Зелень, там, овощи, сложные углеводы, все понятно. И пробиотики про тоже мы понимаем, что они нужны. Какие? Ну их же сейчас так много, и вы знаете, как бы обычному человеку разобраться в том, что предлагает, там, ну, вот открываешь, я не знаю, там любят люди на iHerb заказывать, да, и там вот просто, я не знаю, вот такой список, и все, ну, естественно, реклама, маркетинг, все это очень хвалят, кто-то там советует один вариант, кто-то другой. Но насколько все это правда рабочее и насколько среди них нам нужно что-то конкретное? Вот какие-то рекомендации вообще есть? Может быть, вы что-то рекомендуете? Может быть, какие-то протоколы, списки? Я не знаю. Вот хочется прям понимать, что это должно
1: быть. Здесь, здесь, здесь нам очень повезло, mm
0: -hmm.
1: в каком плане, что в мире существует не больше десяти крупных производителей именно живых бактерий, которые кладут в пробиотики. Ого. Там есть компания Christian Хансен, mm -hmm. которая производит там, десятки топовых пробиотиков. Есть компания DuPont, которая производит десятки топовых пробиотиков. И если мы зайдем на тот же самый iHerb и будем смотреть состав пробиотиков, у большинства, скажем так, производителей они делают эти бактерии сами, они покупают у крупных производителей и mm -hmm. делают просто свои комбинации или покупают прям готовые комбинации. То есть фактически покупая там, любой э, пробиотик, в котором много разных бактерий, вот лучше, лучше такой покупать, в котором много разных бактерий. Много разных. Mm -hmm. 5, 7, 12, что-нибудь такое. Да-да-да. Фак фактически чем больше бактерий, тем больше гарантий, что хотя бы одна из них как бы подойдет к нашему там, собственному индивидуальному микробиому, приживется и что-то сделает делает для него полезно. Старые раньше пробиотики, в которых только одна бактерия содержалась, там существовала такая вероятность, что вот именно она именно к нашему микробиому не очень как бы, с ним подружится. А когда много разных, то как бы, вероятность выше, и, собственно, каждый из этих штаммов, вот этой большой компанией, которая их продает, исследуется и почти для всех для них есть, например, польза восстановления после антибиотиков, есть польза улучшения пищеварения, есть польза, которая выражается в снижении общего воспаления, есть польза, которая связана с тем, что проходят разные аллергические или кожные реакции при одновременном там, приеме пробиотиков и улучшении образа жизни. То есть мы, мы здесь застрахованы от плохой покупки тем, что на самом деле большинство компаний нам продают одно и то же.
0: Mm. Ну, или,
1: по крайней мере, там, насыпанные из там, разных больших баночек просто рассыпанные и сделана новая упаковка. Есть ну, несомненные, что... ну там из, из, из всех, чтобы я бы хотел отметить, прям вот какую-то важность подчеркнуть, это пробиотики для детей. Uh -huh. вот. В детских пробиотиках важно использовать именно а, те бренды, которые уделяют время тому, чтобы получить вот это разрешение от нуля до скольки-то лет. Потому uh -huh. что это лучший там, профиль безопасности и так далее, и так далее. То есть это то, на чем там, условно экономить не стоит. Большинство детских пробиотиков, они содержат такой микроб, который называется инфантис. Оказывается, вот последнее исследование показывает, что это один из ключевых микробов, который очень круто взаимодействует с компонентами грудного молока и позволяет э, очень быстро и очень плотно заселять детскую слизистую. Опять же, то есть, когда покупаем детские пробиотики, там 6-7 разных штаммов, просто обратить внимание, что там есть именно бактерий механизм, но она часто встречается. Вот. А это какая-то такая супер-супер детская бактерия, которая очень помогает детскому защищаться. И одна компания есть, которая мне просто нравится, ну, как бы, с историей своей, откуда они взяли пробиотик. Да. А, называется она BioGaya. Она делает, в первую очередь, детские пробиотики. Вот они отправились, по-моему, в 70-е, 80-е годы в Ванды. И работали там с женщинами, которые никогда не соприкасались с промышленными продуктами, с антибиотиками и так далее. Брали у них грудное молоко и из грудного молока высевали микробы, смотрели, какой из них будет самый полезный. И вот так они получили свой штамп, который называется протектис. Что-то больше сотни исследований для него проведено для грудничков при всевозможных нарушениях, там, сна, коликах, более серьезных. Это все работает. То, что я знаю, в Австралии, мне кажется, одна из первых будет стран, которая именно в протокол ведет использование пробиотиков и сделает это для недоношенных деток, потому что они mm -hmm. там, там еще не до конца сформировавшиеся слизистое, там очень большие риски заселения этой слизистой а, разными патогенами, да, и это... Ну, там она, поскольку недоразвитая, там каждый день развития, как бы на, на вес золота. И какие-то проблемы развития, например, на слизистой будут а, сочетаться позже с какими-то проблемами развития нервной системы, потому что они параллельно растут. Вот, поэтому супер важно деток в, в таком юном возрасте поддерживать. И вот я видел, как это называется по-английски, портфолио, которое готовит компания для того, чтобы, ну, как бы прям сделать протокол для очень маленьких детишек там там супер успехи ну то есть лу, гораздо лучше с пробиотиками чем без и там супер опасная ситуация я думаю что это будет такой яркий пример использования в медицине пробиотиков ну уже как бы на постоянной основе потому что в большей степени врачи относятся к этому как к такому ну как бы хороший совет или если мы честно пойдем и посмотрим какой-нибудь Сейчас все очень любят такие э, систематические обзоры да, научные провести, то э, по результатам мы получим, что ну, как бы пробиотики, то есть, вот посмотрим на там, десятки тысяч исследований с пробиотиками, и можно будет сделать заключение, что они ну, в целом не приносят никакой пользы. И это ну, такой, с точки зрения системного подхода просто не очень правильный подход, потому что точно так же можно и проанализировать просто по слову таблетки и понять, что какие бы таблетки люди не пили, все, кто пили таблетки, умерли, значит, что таблетки не работают. Но это не так. Это не так. Да, да, да. Мы еще живем в классной стране, сейчас одну секунду прямо говорю. Тоже не стоит это упускать, что у нас была... На самом деле очень мощная микробная промышленность, особенно в сфере вот. здравоохранения. Осталось огромное количество производителей, которые используют наше советское наследие. И но они пока не, там, не так часто производят пробиотики, в которых много штаммов. Но, например, у нас в стране очень хорошо делают пробиотики в жидкой форме. То есть они, в отличие от сухих таблеточек, там эти бактерии... Сухие таблеточки, они как бы такие спящие, им еще надо ожить какое-то время, пока они расшевелятся, начнут умножаться. А вот эти вот жидкие, нормофлорины там какие-нибудь и так далее, mm -hmm. они уже с живыми бактериями, они сразу начинают действовать. И ну, в целом, мне кажется, не, ну, как бы не уступают по качеству разным зарубежным аналогам сайхерба. То есть можно пробовать и смотреть за своими улучшениями, Свои улучшения – это что? Это чистота стула, качество переваривания, отсутствие наличия вздутия, какие-то собственные запахи от там, себя, от тела, скорость восстановления, качество сна. Всякие такие факторы могут гораздо лучше новомодных разных и дорогих тестов микробиоты рассказать нам о том, что вообще внутри нас происходит и как.
0: Спасибо большое, что вы так подробно рассказали. То есть я, я вас вы резюме. Да? Нет, 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 нет. Я как раз хотела спросить про российского ага. производителя. И вы как раз про него и говорите. Спасибо. Вот смотрите, как резюме, да, вот касаемо пробиотиков, раз в сезон рекомендуется все-таки пропивать какой-то курс. По производителям, я так понимаю, какой-то колоссальнейшей разницы нет, потому что там всего лишь 10 компаний, которые производят, и там частота она достаточно высокая. Надо смотреть в состав чтобы было максимальное большое количество э, бактерий различных представлено также можно смотреть российских производителей и наблюдать за своим состоянием вот это я прям очень очень коротенько чтобы сделать некий вот э, вывод вот смотрите про ту компанию которую вы упомянули э, что они ванда ездили да из 70-х годов у них вот эти исследования и для грудничков и для малышей вот для взрослых у них тоже есть э, пробиотики да, 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 Это...
1: они эту же бактерию используют для да, взрослых, угу. но угу. и на самом деле, да, 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 нету никаких таких супер детских э, бактерий или супер взрослых, они взрослых. помогают угу. и тем, и другим.
0: Понятно. Просто у этой компании отдельные исследования были. И это для меня некотором роде откровение, что я прям для себя займусь этим вопросом более пристально. Мне хочется его сейчас поизучать, посмотреть. Спасибо огромное. Вот смотрите, в продолжении этой темы мне бы хотелось задать такой вопрос. Смотрите, сейчас мы живем в эпоху пандемии. Кругом просто какое-то невероятнейшее количество антисептиков. Вот в аэропортах постоянно обрызгивают вот эти все стулья там, в каких-то странах и в городах, по городу, да, едет машина, которая антисептиком все вот это. Ну, в общем, мы, вообще, мы можем сказать, что все настолько обеззараженные, что, скорее всего, вот те проблемы, о которых вы говорили, касаемых аллергических реакций, да, того, что нарушается биом, то есть мы его сейчас еще и усиливаем, да, потому что вот это а, антисептик, вот это обеззараживание, оно просто тотально повсюду. И все же мы очень боимся этого ковида, да, нам страшно заразиться, мы носим маски, не всегда они у нас свежие, к сожалению, да, опять же, и так далее, и так далее. Вот с одной стороны есть риск заражения, и мы, конечно, там моем руки, все это делаем и, и прочее, прочее. А с другой стороны то, о чем мы сегодня с вами говорили. Вот здесь, где золотая середина, она есть или нет? Вот какие-то рекомендации относительно, и как себя с одной стороны обезопасить, а как с другой стороны не переусердствовать? Вот что вы можете порекомендовать в этом контексте?
1: Ну, мне кажется, ничего не поделаешь с реальностью, если там надо mm -hmm. так все отмывать в городе, в аэропорту и так далее, ну окей, надо просто одновременно с этим э, иметь для себя такое место, где можешь по-настоящему извозиться в грязи, сходить в лес там, собрать лепы или приехать к бабушке, что-то сорвать с дерева, может быть, не помыть лишний раз. Очень интересно исследование как раз про влияние городской среды и сельской среды. Финны делали, они показали, mm -hmm. что ну, сначала показали что у городских детишек именно в связи с структурой микробиома, в связи с тем, что они живут, это еще в допандемийные времена, вот в таких условиях стерильности, как бы чуть беднее микробиом и выше риск развития, например, астмы. Uh -huh. которая связана тоже вот со всякими автоиммунными процессами. И потом они взяли и привезли в детский сад на игровую площадку просто коровки землей из леса, в которых дети там могут взять, пойти и перепачкаться, вот. Ну, потом, естественно, мыть а, руки, вот. Но был такой источник не просто городской пыли, да, и городской земли, а такая настоящая земля из леса в течение 28 дней. И они посмотрели, что и микробиом у детей изменился в лучшую сторону, и даже иммунный профиль да, стал таким как бы менее э, аутоиммунным. Да, то есть фактически снижается каждое наше взаимодействие с такой простой грязюкой. Э, да, это, это плюс в копилку наши микробиоты. Ну, Здорово. и, собственно, выезжать надо. Получается, что. Выезжать можно совершенно спокойно из, из города, благо грязюки у нас полно. Мы это да. Этого, да. Вот. И, но в целом это такое, мне кажется, еще хороший совет во все эти пандемийные времена, что абсолютно точно есть места, где можно ходить без масок. Это природа, поля, луга, леса. И в этот момент это не только для нашей техники полезно и дыхательной системы и так далее, но и также для нашей микробиоты.
0: Да, как казалось бы, мы так много говорим сейчас про исследования, про науку, а как бы если мы посмотрим в какое-то базовое, сутевое, да, то мы найдем там просто близость к природе максимально я не знаю, раз, большее разнообразие и продуктов питания, и чего-то простого, такого доходчивого, мы возвращаемся как бы к истокам, да, получается. Понятно, что мы берем все блага цивилизации, как вы совершенно верно заметили, мы живем в этих реалиях, но мы можем еще и на это влиять, да, и выбирая тот образ жизни, который а, больше нам подходит. Возиться в грязи, там съесть яблочко иногда с вот я в саду себя так практикую, берешь яблоко и вот не бежишь сразу его мыть, а вот так об футболочку и поесть, это такой кайф, мне кажется, что это очень хорошо. В общем-то, потому что мы ничем не обрабатываем там наши яблоки, мы живем как бы в нормальном экологичном месте, можно, в общем-то, совершенно спокойно, наверное, это сделать. Так, и что, мы, я думаю, будем потихонечку завершать. Дмитрий, у меня огромное количество вопросов еще к вам есть, но я просто вижу, что мы немножечко уже по времени, да, обещанным вам выходим за рамки. Поэтому у меня буквально там небольшой вопрос. Скажите, он требует много времени или нет? Можете ли вы на него ответить, может быть, коротко. Как наш микробиом? это микробиота, влияет на а, старение? Это большой вопрос? Или мы можем его чуть-чуть как-то осветить сейчас? Это все взаимосвязано?
1: Ну, да, это важный вопрос на самом деле. И, конечно, конечно интересно, например, наблюдать за долгожителями. Вот. Здесь как раз то, что Мечников открыл, и дальше... Все наблюдения подсказывают, что ну, микробиом, по-видимому, одну из определяющих ролей играет. Потому что а, большинство мест на планете, где есть традиционные долгожители, а в большинстве из этих мест есть а, традиционные ферментированные какие-то продукты. Mm -hmm. да, там, у японцев это все, что с ферментированной соей у нас на Кавказе, да, это будет какой-нибудь там кефир, ну откуда он и произошел на самом деле, вот и то есть всегда у этих людей есть источник, из которого они подкармливают свои, своих, своих бактерий. В результате этого возрастные изменения на слизистой происходят гораздо медленнее, потому что слизистая, ну она в принципе как кожа, не точно так же, как стареет наша кожа, стареет наша слизистая. Основные проблемы возникают с тем, что в результате старения и накапливается воспаление, если мы ничего специально как бы для борьбы с ним не делаем. И одновременно ухудшается качество слизистой, то есть мы меньше mm -hmm. начинаем впитывать э, просто ну, из тех же самых продуктов, из которых мы э, должны получать там, витамины, минералы и так далее. Одним из таких первых важных нарушений – является дефицит кальция, который возникает в возрасте. Вот. И тогда у нас там истончаются кости и так далее, и так далее. И надо понимать, что ну, как бы с этой точки зрения забота о кишечнике, там, поддержка витамином D и, и кальцием да, важно для активного старения, потому что позволяет нам сохранять мобильность mm -hmm. в первую очередь. Дальше, естественно, что у большинства людей в возрасте есть проблемы с, скажем так, со стулом, да, и да. здесь мы всегда можем посоветовать использовать там не только готовые живые продукты, но и большое количество биологических добавок, которые называются пищевые волокна да, или пребиотики они абсолютно естественного происхождения. Обычно это, там вот как в случае псилиума просто шелуха, семян, каких-то растений. Mm -hmm. Функция этих пищевых волокон – это формировать такой более мягкий, более удобный для нашего пищеварения пищевой комок. То есть они впитывают воду, и дальше, собственно, взаимодействие этих пищевых волокон со стенкой нашего кишечника, в том числе да, набухающие пищевые волокна, раздражают стенку. И она вот этими движениями проталкивает лучше гораздо пищевой комок к выходу. То есть регулярный стул для человека в возрасте – это тот подарок, который мы можем точно ему обеспечить несложным совершенно взаимодействием да, с его пищеварением, с его микробиотой. Ну и что-нибудь еще третье. Ну вот интересно, что для ряда возрастных нарушений – в том числе, там, например, для болезни Паркинсона, э, удивительным образом хорошие результаты показывают действительно использование пищевых волокон и пробиотиков. То есть э, просто мы не то, что они лечат Паркинсон сами по себе, они просто улучшают транспорт, улучшают состояние улучшают через нее транспорт э, всего того, что приходит из пищи, из заболевания просто как бы... Как это Симптомы Симптомов становится меньше, такого заболевания оно замедляет как бы, свой прогресс. Даже есть случаи, когда снижается количество ну, дозировка основного, основного действующего лекарства. Это супер, супер крутая штука. У нас у всех там есть старшие родственники, или друзья, с которыми в целом ничего сложного не составляет говорить с ними о микробиоте и задать вопрос про стул в какой-то момент. Если есть какая-то проблема с этим, то вполне, она вполне в большинстве случаев решается несложными не какими-то пищевыми добавками.
0: Да, то есть знание про микробиоту и наблюдение за собой помогает в том числе и продлить молодость. Это очень хорошая новость, но я думаю, что это тема, наверное, больш... отдельной встречи, если вы нам не откажете, мы вас пригласим еще раз отдельно поговорить об этом. Да, давай Маленький... буду Да, это прям с удовольствием. Я сейчас вас уже отпущу. Один вопрос от нашего гостя, ой, от нашего слушателя. Влияет ли состояние микробиома кишечника на микробиом кожи?
1: Да, мы считаем, что это суперсвязанные две системы. Ну, вообще все в организме mm -hmm. взаимосвязаны. Кишечник и кожа связаны в очень сильной степени. Самое главное, что нужно понимать, что точно так же, как под слоем кишечника, под слизистой кишечника, точно так же под слоем кожи находится mm -hmm. большое количество клеток иммунной системы и часто аллергии, которые происходят на коже. И в том числе какое-то наше неправильное взаимодействие с микробами кожи, которое может выражаться в очень серьезных кстати, расстройствах, да, там и розоцея и так далее, вот, связано с тем, что изначально есть нарушение целостности слизистой кишечника. Да, и там производится большое количество провоспалительных молекул иммунной системы или клеток иммунной системы, которые мигрируют потом в слой подхожий и аллергические реакции вызываются именно... Ну, то есть, чтобы починить кожу, нужно начать действовать uh, изнутри. Да. Это, это вообще супер работает.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Так хочется с вами еще пообщаться.
1: Очень-очень
0: интересно. очень. И самое главное, что, знаете, хочется вас поблагодарить за способность. Ты про такие вещи говорить очень доступно, понятно, интересно, и правда хочется этим заниматься. Я вас от души благодарю за интереснейшую беседу. Надеюсь увидеть вас вновь.
1: Да, спасибо вам. Хорошего дня. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго, друзья. До новых встреч. Всем пока.